0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nia. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes. No importa si tú lees mucho o no. Todos son bienvenidos aquí porque esto es... No me
1: hagas leer.
0: Hola, soy Nia,
1: del podcast No me hagas leer. En este episodio me acompaña Pam. Hola, Pam. Hola, Nia. <risa> La pobre va a sufrir mientras me acompaña, mientras les cuento el libro de esta semana. Pero primero, una pregunta, Pam. ¿Mm? ¿Qué crees tú que hace exitosa a una persona?
0: Mm, que para mí, que no esté viendo a los demás y pensando, mmm, yo quería eso. <risa> <risa>
1: bueno, hago esta pregunta, nada más así como una introducción breve a mi libro de esta semana. El libro del que les voy a hablar se llama Outliers, The Story of Success. Outliers en español significa típico, diferente. Por eso el título del libro en español se llama Fuera de Serie. Porque unas personas tienen éxito y otras no. Así como que no supieron encontrar una palabra y se fueron cuando... Así, si no saben de qué se trata, ya no es nuestra culpa. Aquí está la definición. Exacto. Este libro fue escrito por Malcolm Gladwell y publicado por primera vez en el 2008. Ya he hablado un poquito de él, pero bueno, como saben, Gladwell es un autor de libros, podcast, de varias cosas, productor de muchos más. Y es que a mí me gusta mucho su manera de pensar. Te, te dan ganas de pensar cuando él te explica. Es una persona muy curiosa de verdad. Y lo hace de manera muy entretenida. Es muy amigable el señor. Y aparte, él es mitad blanco, mitad jamaiquino. Creció en Inglaterra, pero luego en Canadá. Tiene una vida que, bueno, le da un punto de vista súper único. Y miren, este libro está dividido en nueve episodios y un epílogo. El epílogo es muy personal para, para Gladwell, es como de su familia, de su mamá, cómo pudo ella superar los obstáculos viniendo de un país que es Jamaica, que es, pues, con toda la historia de la esclavitud y todo esto.
0: Mm, sí.
1: Pues, como nosotros en México, no un país de colonia, pero bueno. Y en cada episodio se van contando diferentes casos en los que se explora el éxito de diferentes personas. Pero es lo que les digo, tiene un punto de vista diferente. Porque aquí se explora cómo la cultura, la familia, la generación que le tocó vivir a la persona. Y todas sus experiencias al crecer le ayudaron a tener éxito. En un artículo que están hablando del libro, dice que este libro como que nos está diciendo que la grandeza de las personas... Pues no es tan grandeza realmente, no es el único factor de su éxito. Y por eso fue como que medio revolucionario, ¿no? Porque te hacía ver como que alrededor que fue lo que te hizo ser exitoso. Y como se van a imaginar, <ríe> terminé comprando este libro porque amo a, Malco, a Malcolm Gladwell, pero porque tenía descuento también, porque <ríe> tiene varios. <ríe> y este ya es un poquito viejito. Pero también me llamó la atención porque me gusta conocer las circunstancias de por qué hay personas que triunfan y otras no. Es como enterarse del chisme del único que se hizo rico de tu generación de secundaria. <risa> Digo, no sé si te pasó que de repente es de que él, ese vato está trabajando en Microsoft. Ah,
0: mis... No sé si no salió nadie interesante oh, de mi Bueno. Secundaria. <risa> no, no los que sabía que les iba a ir bien, les fue bien. Los demás también era bola cantada, como dicen. <risa>
1: Y miren, les voy a contar tres historias, no tanto porque sean mis favoritos, pero pues ya saben, cuando reseñamos este tipo de libros y no nos quedamos horas aquí, sobre todo porque pues yo me quedo así en modo fangirl toda la hora y no acabamos. Y pues es raro decir que va a haber spoilers porque sí. son ensayos y algunas de estas ideas <ríe> la verdad pueden encontrar en varias pláticas de Gladwell en YouTube. De hecho, en la página de no me hagas leer.com en la entrada sobre este episodio les voy a dejar algunos links, pero bueno. Están advertidos. El primer capítulo del que les quiero hablar se llama El misterio de Roseto. <ríe> Yo la verdad me te la risa con Roseto. Tengo ocho años, como le dije a Pamela. En este primer capítulo, que es como la introducción al libro en el que te va platicando como toda la tesis o todo lo que va presentando en el libro. Es sobre la historia de un pueblito, o que tal vez ya es ciudad probablemente, en el estado de Pensilvania en Estados Unidos, que se llama Roseto. Fue construido por inmigrantes de Italia, principalmente de un pueblito también llamado Roseto, por eso pues le terminaron poniendo el mismo nombre. Y comenzaron a llegar ellos desde 1882. El pueblito no es que estaba aislado, pero pues prácticamente, y pues era casi autónomo. Ya saben, racismo y Típico. pueblos construidos por inmigrantes de otras partes alrededor, entonces... Eh. Durante la década de los 50 el médico Stuart Wolf, un especialista en digestión, hablaba con otro médico que le comentó que nunca había conocido a alguien de Roseto que sufriera del corazón. En esta época no había pastillas para controlar la presión y el colesterol. Los ataques cardíacos eran una epidemia en Estados Unidos, por lo que Wolf, pues quedó sorprendido, interesado. Y con la ayuda de unos investigadores y el apoyo del mismo pueblo de Roseto, Encontró que nadie menor a 55 años había muerto ni sufría de enfermedades cardíacas. Y para hombres mayores de 65 años, el promedio de muertes por malestares cardíacos era la mitad del promedio nacional en aquella época. No había suicidio, alcoholismo, drogadicción y probablemente nada divertido. <risa> Casi nadie estaba en programas de ayuda del gobierno. La gente simplemente se moría de viejo. Wolf pensó que tal vez era la dieta de Roseto. Pero como muchos inmigrantes en Estados Unidos, su dieta ya había cambiado. La pizza de su contraparte en Italia, pues era delgada, con aceite de oliva, tomate, tal vez anchoas y cebolla, ¿no? Pero ya la pizza acá de, en Pensilvania ya era de que de pan con queso, salchicha, jamón y todo lo delicioso. <risa> sí. Y de hecho había mucha gente que eran fumadores pesados y personas con obesidad. Wolf pensó que tal vez era particular a la gente de Roseto en Italia. Así que buscó a las personas que se habían mudado a otras partes de Estados Unidos, pero, pues de hecho, se habían vuelto como cualquier otro americano promedio. Entonces, no era algo de la gente de allá de Italia. Investigó el área geográfica, pero los pueblos vecinos, que también eran de inmigrantes europeos, seguían las tendencias nacionales. Wolf y su equipo se dieron cuenta de que la gente de Roseto era saludable porque eran de Roseto. Habían creado una estructura social capaz de superar los males de la vida moderna, se ayudaban entre ellos, los lazos familiares aún eran fuertes, tenían muchos grupos cívicos a pesar de ser un pueblo chiquito. Y Wolf y su amigo, el sociólogo John Brown, dieron conferencias explicando sus hallazgos y obvio encontraron escepticismo. Porque el pensamiento médico racional, de al menos de aquella época, es que la salud de un individuo es el resultado de sus propias acciones y su genética no se pensaba en la salud en términos de comunidad. Entonces, por ahí va el libro en general, de intentar explicar y apreciar lo que nos hace lo que somos como personas, pero también los valores del mundo que habitamos y la gente que nos rodea. Y se dice fácil, porque probablemente lo hayamos visto en algún post de Instagram, ¿no? Pero realmente lo creen. O sea, que somos el resultado no solamente de nuestra genética, pero de todo lo que nos rodea y las oportunidades que nos tocaron. Pues
0: dos, tres, ¿no? <risa> Bueno,
1: ¿tú has escuchado de esto de la regla de las 10.000 horas para volverte experto en algo?
0: Ah, sí. Sí, sí, lo he escuchado. Yo
1: era medio escéptica al principio, lo admito, porque igual, lo veía solamente en las redes sociales. <risa> y que son mil horas, pero 10.000 horas así de que práctica, o sea, dirigida, no es así nada más como que, ay, estoy tocando el violín y ya me sale el... sí.
0: No. Sí, no, no, o sea, no creo que sean sí creo que tendría que ser algo más con un plan y no nada más así de que le voy a dar a la guitarra 10.000 horas y eventualmente voy a ser uno de los mejores guitarristas no, o sea, no creo.
1: <risa> y sí, esta expresión del de siguiente capítulo, que de hecho por eso lo elegí, porque sé que es muy popular de la regla de las 10.000 horas y de hecho, si lo piensan, pues el libro es del 2008 y Gladwell lo ha mencionado varias veces, entonces yo creo que ayudó a popularizarlo también. Aquí se nos cuenta un poquito la historia de esta regla esto comenzó por un estudio dirigido por el psicólogo Kay Anders Ericsson. No he encontrado que es la K, así que probablemente <risa> es Karen. No lo no sé. <risa> Ericsson estudió a violinistas en una escuela de música de élite de Berlín y los dividió en tres grupos. Las estrellas que tenían el potencial de ser solistas, los que eran simplemente buenos y los que no tenían probabilidades de ser profesionales, o sea, los que terminarían enseñando en las escuelas, ¿no? <risa> Y al final encontraron que aunque todos en promedio comenzaban a aprender a tocar el violín a los cinco años, la diferencia estaba en que los que podían convertirse en profesionales iban aumentando la cantidad de horas de práctica conforme crecían, mientras que los demás mantenían la misma cantidad de horas de práctica. No encontraron a los naturales, como luego hay mucha gente que defiende a gente así de que «él es un natural, él tiene talento natural». No, no, al menos en este grupo no encontraron así. O sea, a gente que practicara menos horas y que estuviera en el grupo de los talentosos. Ni encontraron a gente que ellos los llaman grinds o que yo lo traduzco como macheteros. Clásico. Que aunque practicaran más horas, no les iba tan bien como a los del grupo de los mejores. O sea, una vez que alguien ya tenía las habilidades para entrar a la escuela de música... Ya lo que los distinguía de los demás compañeros era que tanto trabajo extra le invertían. Y el promedio de horas de práctica que ven realizados los mejores violinistas y que es un patrón que surge en muchas otras áreas y disciplinas, ya con los años que se ha encontrado, pues ese es que son las 10.000 horas, ¿no? para ser experto. Y el asunto aquí es que no todos tenemos la oportunidad de alcanzar esas 10.000 horas de práctica, ni cuando estás de hambre, ni aunque quieras. <risa> Y, de hecho, nos cuentan varios ejemplos de circunstancias de personas exitosas. Unos medio aburridos, pero... O <risa> bueno, es que no los conocemos mucho. Pero el que les voy a contar yo creo que es el más divertido y el que todo mundo conoce. Que es de The Beatles, el grupo. Y no estoy diciendo que los Beatles no tengan talento. Es obvio que de los cuatro tienen gran habilidad musical. Ya probablemente Lennon y McCarthy tienen ese talento único una vez en su generación, lo que quiera, ¿no? Aquí no estamos hablando de si tenían habilidad o no. Aquí la cosa es que ¿cómo puedes explotar ese talento? Y es que ellos también vivieron una situación muy particular. En 1960, la primera vez que los invitaron a tocar a Hamburgo o Alemania, todavía eran básicamente una banda de preparatoria, ¿no? Y cuatro huerquillos. Lo que pasó fue que un promotor de Hamburgo quería llevar a bandas inglesas y por casualidad conoció a un empresario de Liverpool en Londres y de ahí comenzó el flujo de bandas de Liverpool. Y no es que les pagaran bien ni que las audiencias fueran como que muy conocedoras o super fanáticos, pero es que en Liverpool... Como eran tantas bandas y pocos lugares para tocar, los Beatles tocaban tal vez una hora, uno o dos días a la semana. Y pues tocaban sus canciones populares, las propias que ya se sabían. En Hamburgo podían tocar hasta ocho horas seguidas y hasta siete días a la semana. Obvio no tenían tantas canciones propias. Entonces pues practicaban con covers, hacían sus propias versiones, las cambiaban y tocaban rock and roll, jazz y pues lo que les pidieran, ¿no? Y lo que hubieran estado fumando en esa época. Y pues como el público era extranjero, tenían que estar practicando su interpretación. O sea, no era nada más tocar. En casi un año y medio, hicieron 270 presentaciones en Hamburgo. Nadie te hace 270 conciertos en un año. <risa> y entre todos los viajes que hicieron allá, cuatro años después, o sea, para 1964, cuando ya comenzaron a tener fama, comenzaron a ser populares, los Beatles ya habían hecho alrededor de 1200 presentaciones y pues obviamente súmale todos los ensayos el tiempo que tenían tocando antes de empezar a viajar a Hamburgo y pues sí, obviamente hubo otras bandas que también tuvieron la oportunidad de ir allá ¿no? y pues ahí tú puedes decir sí, es el talento la dedicación, las ganas ahí sí ya, otras variables pueden haber entrado en, ahí en juego pero para los Beatles sí les ayudó estar trabajando y practicando y tocando todas esas horas creo que eso es lo que quiere hacer el Énfasis, al menos este ensayo, que es una mezcla de talento y práctica y que no todos tienen la misma oportunidad de realizar las 10.000 horas de práctica. Y eso que, para los que luego se enojan, que porque todo el mundo es muy políticamente correcto, aquí no se menciona para nada cosas como raza, género, geografía, nada. Simplemente se habla de la oportunidad que tienes en un determinado momento, la suerte, que luego hay gente que se enoja mucho cuando les mencionas que tuvieron suerte, pero pues así pasa, ¿no? Fueron esas mil horas. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si los Beatles no hubieran hecho esos viajes a Hamburgo y hubieran practicado tantas horas? Ya el último ensayo que les quiero contar. ¿A ti te da miedo volar? Porque sé que has estado volando muy seguido. No tan últimamente, porque creo que nadie ha podido volar tanto últimamente, pero... Ay,
0: no, pero uh -huh. de hecho antes viajaba mucho, pues cuando estábamos trabajando juntas. No me da miedo la idea de volar en sí, uh -huh. pero ya que está, ya que está volando el uh -huh. avión, cualquier tipo de turbulencia hace que entre en pánico. O sea, esos esos como bajoncitos que sientes como que se cae tantito el avión, hacen que mi estómago se caiga con todo y el avión. O sea, se siente horrible. yo lo siento horrible.
1: Y empiezas a dar vueltas en el avión, vamos a morir. Vamos
0: no, a morir. una vez arranqué así de estar agarrada de los de los descansabrazos, arranqué uno. <risa> y así ya sabes de que como Ajá. película que lo tienes en la mano y tú ¡ay! ¿qué hago con esto? y yo tratando de que embonara de nuevo esto se me olvidó que tenía miedo Como traje todo el descansabrazos que te los dan gratis ¿verdad? me puedo ir a partir de ahí, soy muy consciente de que puedo arrancar el descansabrazos cuando, cuando me agarro cuando tengo miedo. Bueno,
1: y miren, este capítulo también, más que nada, lo quiero mencionar porque una de mis mejores amigas tiene fobia a volar y me encanta hacerla sufrir. qué fea! Este capítulo se llama La teoría étnica de los accidentes aéreos. Este capítulo comienza contando sobre el choque del vuelo 801 de Korean Air en 1997. El piloto tenía 8,900 horas de vuelo, incluyendo 3,200 horas de experiencia en jumbo jets. Acababa de recibir un premio de sobre aerolínea. No puedo hablar. <ríe> por la seguridad, por haber manejado la falla del motor de un jumbo jet a baja altitud. O sea, el tipo sabía volar. Ajá. Uh -huh. El vuelo iba del aeropuerto de Kimpo en Corea a Guam. El piloto intentó hacer un aterrizaje de manera visual y ya conocía el aeropuerto de Guam. Estaba lloviendo, pero no veía la pista. En el segundo intento, el avión golpeó un lado de la montaña Nimitz, 4,828 kilómetros al suroeste del aeropuerto. Ay. Y para cuando llegaron los servicios de emergencia, 228 de las 254 personas a bordo habían fallecido, incluyendo los pilotos. Qué gacha. Este accidente fue uno de muchos otros durante esos años de la aerolínea. O sea, sabían que tenían un problema propio. La proporción de accidentes de Korean Air comparado con United Airlines en la misma época era 17 veces mayor. Pero desde 1999, Korean Air, no se preocupen, ya logró lo impensable, dio la vuelta y pues ya es considerada una aerolínea segura como cualquier otra en el mundo actualmente. Pero esto no lo logró hasta que reconoció su legado cultural. Aquí algo que yo no sabía, porque la verdad nunca había sido tan detallista en los accidentes aéreos, pero probablemente me voy a volver. <ríe> y es que en algo tienen razón, los accidentes aéreos no son como en las películas que de la nada algo explota y ¡ay! te calles, te calles, te caes en el aire, ¿no? Cuando un avión se estrella es más probable que sea por una acumulación de dificultades y problemas menores hasta que ya pues lo inevitable pasa, ¿no? Un accidente típico involucra siete errores humanos consecutivos y casi siempre son errores de trabajo de equipo y de comunicación, mm. no de habilidades para volar ni problemas técnicos. Te cuentan varios ejemplos de accidentes en donde las situaciones van girando alrededor de la comunicación, específicamente de la mitigación del lenguaje. No sé si te ha tocado leer de eso porque también pasa mucho, al menos cuando hablamos de temas de feminismo, de cómo a las mujeres se nos dificulta darnos nuestro lugar en el lenguaje de cómo hablamos. Porque mitigación en el lenguaje es cuando usamos palabras para reducir la gravedad de lo que nos estamos refiriendo. Ah, sí. En este caso de los aviones, es el típico que el primer oficial no le puede comunicar al capitán que hay algo mal con el avión. O sea, termina diciendo, no es gran problema, pero a lo mejor creo que veo un poquito de hielo, pero poquito, ¿eh? No mucho. Y pues crash, ¿no? sí, cu
0: cuando el anterior le había dicho a él, oye, como que hielo. Uh -huh. Y bueno, cosas del estilo, ¿no? Y
1: pues, ¿dónde está? Ustedes dicen de la parte étnica, del título del capítulo. A eso voy. En los sesentas y setentas, el psicólogo holandés Geert Hofstede, creo que sí se pronuncia, perdón, si no ni modo. <risa> creo ciertas dimensiones de análisis cross cultural en psicología. Por ejemplo, una de las dimensiones ve qué tan individualista o colectiva es una cultura. Ya se imaginarán, el extremo más individual es Estados Unidos. Uh -huh. Y en el extremo más colectivo está Guatemala. Vaya. Hovstead no intenta hacer como una escala de valor que uno es mejor o peor que otro. Simplemente es como piensa la gente, cómo tiende a pensar la gente. Porque pues son generalizaciones. Obviamente debe haber gente muy individualista en Guatemala, ¿no? Es lo que intentaba explicar es que cada persona, aunque tiene su propia personalidad, Encima de esto, hay tendencias, suposiciones, instintos que se han pasado de generaciones en la comunidad donde crecimos, y estas pueden ser extraordinariamente específicas. Si han tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, luego ven estas cosas y uno se queda pensando, bueno, pues, ¿de qué planeta vienes, no? <risa> la dimensión de Hofstede, que al menos Gladwell menciona que es la más interesante y que también tiene más que ver en este caso de los accidentes aéreos, se llama el Índice de Distancia al Poder. O sea, las actitudes que tiene la gente en una cultura hacia la jerarquía, el valor que se tiene una autoridad o poder, mientras mayor sea el valor del índice, la distancia entre una figura de poder y sus subordinados es mayor. Va a haber mayor referencia, reverencia, perdón, mayor distancia, se ve así como que ¡wow! Y esto se relaciona con el problema de mitigación en el lenguaje de la aviación, porque la tarea de convencer a los primeros oficiales de ser más asertivos, y yo agregaría de hacer que los capitanes escucharan a la gente a su cargo, sí. va a depender mucho del índice de distancia del poder <ríe> de la cultura de ellos. O sea, esto te va a dar como que una idea de cómo va a ser la relación entre los pilotos y una cabina. Porque pues estos son aviones que por más de última generación que sean, tiene que ser manejado por un equipo, no por una persona. Entonces, de hecho, un colega de Hofstede analizó pilotos de avión por su país de origen. Y Corea está en el número dos de mayor distancia de poder. Brasil está en primero y México está en cuarto. Oh, por si quieren dormir tranquilos esta noche. <risa> y se acuerdan de nuestro ejemplo con el que empecé. Obviamente dentro de los problemas del clima que se estaba enfrentando el capitán. Pues él hizo un plan para aterrizar que tenía sentido. Pero no hizo un plan por si las cosas no salían como esperaba. Y no le dijo a nadie. <risa> se supone que iba a ser uso de... Ay, mira, esas son cosas muy técnicas que si les soy sincera no entendí muy bien. Pero el chiste es que iba a ser como un sistema automático de guía o de navegación. Y cuando viera las luces de la pista lo iba a apagar y él tomaría el control del avión. Y les repito cosas, no entendí muy bien. El chiste es que por el clima, este sistema de navegación, como que la máquina o el aparato que enviaba la señal del aeropuerto, lo movieron a la montaña, que se llama Nimitz, y el piloto sabía esto, porque recuerdan la caja negra. El piloto lo sabía, lo dijo porque están grabando el plan de vuelo antes de despegar. Lo sabía, pero era de madrugada y no había dormido en más de 12 horas. Oh. Entonces, van tres precondiciones para un accidente aéreo, mal clima, un problema técnico y un piloto cansado. Antes del choque del avión, el primer oficial le pregunta al capitán que si no cree que llueve mucho en esa área, cuando lo que quiere decir es que el capitán tomó la decisión de hacer un aterrizaje manual o visual cuando todo está oscuro y horrible afuera, y en ese momento el avión sale de las nubes y ven luces, y el ingeniero de vuelo dice que sí es guam, pero es una ilusión. Están viendo otras luces. Faltan kilómetros por llegar y él está viendo en el radar que todavía hay muy mal clima. Pero lo único que le dice el capitán es, capitán, el radar del clima nos ha ayudado mucho. Oh, Dios. Y ya. <risa> <risa> y, bueno, aquí nos explican una diferencia. Sí, ya sé así de que ¿por qué no dicen algo más? <risa> Y aquí nos explican una diferencia entre lenguajes que nunca había escuchado. No sé si tú lo habías escuchado, pero se me hace muy interesante. De nuevo, es una observación, no estoy haciendo juicios de valor de ningún tipo. Pero es que para las personas que hablamos lenguajes occidentales, o supongo que latinos, el que tiene la responsabilidad de comunicar su idea es de quien habla. O sea, tú te tienes que dar a entender. Pero en varios lenguajes asiáticos, como el coreano, son los oyentes quienes tienen la responsabilidad de descifrar el mensaje. Y pues para el ingeniero de vuelo ya dijo de que nos ha ayudado mucho el aparato para ver que hay mal clima, ¿no? Para él ya fue suficiente lo que dijo. Y obviamente este tipo de comunicación donde hay una gran distancia de poder, pues puede tener su belleza también, ¿no? Pero cuando tienes tiempo de analizarlo, no literalmente en medio de una tormenta. Y lo más triste es que momentos antes del accidente, el primer oficial sí dio una orden clara de cambiar el plan de aterrizaje pero pues ya era muy tarde Sí. cuando lo ves de lejos pues sí todo es muy claro ¿no? porque el entrenamiento es muy diferente a la realidad en donde tienes miedo de que tu jefe te dé un golpe o te insulte lo que hizo Korean Air fue que entendió que el problema de este accidente y otros no tenía nada que ver con que los pilotos fueran coreanos en sí, ni sus habilidades o el entrenamiento de vuelo y hicieron algo que todavía se les sigue aplaudiendo y que se sigue haciendo replicando con los años, porque ellos lo que hicieron fue dar una oportunidad a sus pilotos, básicamente de mejorar su nivel de inglés, pero no solo para mejorar su comunicación con los controladores aéreos de otros países, sino para darles un espacio para salirse de la estructura y el bagaje cultural que tienen cuando hablan coreano. Les estaban dando permiso de tener otro tipo de relación y comunicación. Pero pues no están dejando de ser coreanos, no los están insultando y obviamente no tuvieron que despedir a todos y comenzar desde ser una organización diferente, pues no. Y de hecho menciona algo que yo tampoco sabía, si hay alguien que estudie coreano y que nos puede explicar en un comentario. Al parecer en coreano hay seis niveles de jerarquía para referirte a alguien.
0: Como el usted uno, usted dos, usted tres, usted cuatro, ¿así? ¿eh?
1: Ajá, exacto. <risa> Luego yo me ofendo cuando la gente no me dice o me dice a usted. Imagínate, en seis diferentes, pues no, pero El chiste es de que Korean Air lo que hizo fue que dio una oportunidad para cambiar los roles tradicionales de su cultura que no estaban funcionando, pero en la cabina del avión. O sea, cambias tu relación con el trabajo, no con tu familia ni con tu comunidad. Y miren, todo este ensayo es para darnos cuenta que cuando pues vamos entendiendo qué tanto influye la cultura y la historia y el mundo en las personas, pues así te das cuenta cómo o por qué tuvo éxito de alguna manera, ¿no? Y así, cuando vas considerando todas estas situaciones alrededor, puedes resolver muchos problemas y pues ahora sí puedes ayudar al éxito de la compañía, de las personas, de todo esto. Y eso es algo que también me agrada del libro. Obviamente habla de gente, digamos, exitosa, ¿no? Como The Beatles, Bill Gates, gente así. Pero también te habla de otras maneras de ver el éxito, en este caso, bueno, de los pilotos de avión, de no tener... Accidentes, que una empresa se cambiara, ¿no? De pensamiento. ¿Cómo ves, Pam? Ahora vas a empezar a ver los pilotos de avión. Así de que, ¿de qué país son?
0: Yo de por sí ya me considero muy suertuda de no haber estado en ningún tipo de accidente. Uh -huh. Pero, ay, no sé. Es que, ¿cómo vas a saber todo eso? Ajá.
1: Y también mencionaba que, como el 44% de los accidentes sucede cuando la tripulación es la primera vez que vuelan juntos, porque no se conocen. ¡Oh, no, Dios! Entonces no se atreven a decirse las cosas. <risa> y miren, ya para terminar, les puedo decir, adoro este libro, como no tienen idea, se los recomiendo. Por lo menos para que se sientan más inteligentes. Me encanta poder leer de este tipo de historias, ya se pueden imaginar, ya lo he dicho muchas veces, Freakonomics es de mis libros favoritos. Explorar el mundo de esta manera, Intentar ver las cosas de otro modo, de al menos a mí me, bueno, me divierta mucho. Y pues sí, es, es lógico que nadie logre el éxito por sí mismo, ¿no? Hay toda una bola de personas y circunstancias que ayudan a la gente con talento para que tenga una oportunidad del éxito. Y miren, como les dije en la página de No Me Hagas Leer, en la entrada de este episodio, les voy a compartir una plática que dio Gladwell sobre este libro, por si... Aún así, no tienen muchas ganas de leerlo. Se los recomiendo y porque no es lo mismo exactamente de la plática, pero pues son las ideas principales, ¿no? Y en uno de los comentarios que hizo y que me gustó mucho, claro que pensamos que vivimos en una meritocracia en donde tu esfuerzo individual va a dar frutos por sí mismo, ¿no? Nos vamos a esforzar, le vamos a echar ganas y ya voy a ser exitoso, ¿no? Y no vemos que nosotros mismos construimos reglas que son arbitrarias y nos aferramos a una creencia ingenua de que las reglas de la meritocracia son racionales, eficientes y justas. Y eso aplica para todo. Para tu casa, el trabajo, el club de crochet. <risa> y claro que el, el éxito termina siendo muy personal. No tenemos que seguir todos el mismo ideal. Pero si podemos hacer el campo de juego más justo para todos, pues ¿por qué no hacerlo? no Que creo que es lo que él quiere hacer, que seamos conscientes de pues digamos reglas que vamos construyendo y que seguimos y sin pensarlo y pues no nos damos cuenta que al final pues nos terminan, bueno, ayudando o
0: perjudicando, ¿no? Pues por algo dijiste que México está en el lugar número cuatro, ¿no? Uh -huh. Y es que a fin de cuentas, y, y yo creo que en algunas de sus profesiones dependiendo de cuáles sean lo han escuchado más o menos pero si al, si una figura de poder, digas un jefe un supervisor, etcétera los trató mal. Cuando las personas llegan a esa posición, dicen, ahora me toca a mí tratar mal. Uh -huh. Y luego por eso se pierden confianzas y el trabajo en equipo no funciona. Cuando realmente deberíamos pensar, eso que hizo mal, cuando yo suba, no lo voy a hacer. <risa> voy a ser la persona que me hubiera gustado que estuviera ahí, porque me gustaría poder comunicarme.
1: <risa> sí, y luego conoces eh, a alguien, o oh, bueno, tú estás como que en una situación pues digamos cómoda o que ya te acostumbraste a una manera de trabajar o de comunicarte con la gente y llega alguien que tiene una idea totalmente diferente y <risa> y yo como, ¿qué más? <risa> sí, es sí,
0: es complicado <risa> pero por eso es que se... la comunicación es tan importante
1: <risa> en verdad se los recomiendo y si no pueden escuchar el podcast de Gladwell que se llama Revisionist History es el mismo estilo de narrativa se van a divertir mucho
0: Sí, y yo creo que la próxima vez que quieran agarrárselo de las 10.000 horas como ley, mejor primero lean bien de uh -huh. qué cosa es eso.
1: Sí, sí, exactamente. Porque luego es de que la gente obviamente no llega ni a las primeras 100 y se termina así de que no puedo hacer nada y de que pues pues es, no es que así,
0: no. Sí sabes contar hasta 10.000 para empezar. Son un buen. Y pues bueno, y así. Y así. <ríe> Muchas gracias por
1: escucharnos. Visite nuestra página, nomegasleer.com para encontrar referencias y material extra de este y nuestros demás episodios. Los datos de los libros que reseñamos para que los encuentren también, si los quieren leer. Y también, como ya lo habíamos dicho, comenzamos este año con nuestra campaña en la que nos pueden ayudar invitándonos una taza de café. O de té, no hay problema, <risa> pero ya compartiremos nuestro perfil de Coffee en todas nuestras redes. Es K-O-F-I. Punto .com slash no me hagas leer y les agradecemos si nos pueden ayudar para promover nuestro podcast.
0: Y ya saben, compartan nuestro contenido y síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter con el usuario no me hagas leer.
1: Cuídense mucho y si es posible cuiden a alguien más. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Gracias, Pam. Gracias por escuchar. Gracias, Nia. No me hagas leer es una producción independiente de Estefanía Cortés y Pamela Rodríguez. Visitan no puntocom o síguenos en Twitter en No Me Hagas Leer.
0: Yay! <risa>